0: de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, Grâce et paix vous données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. C'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et prêtres de Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance des siècles. Amen. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour des Seigneurs et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises » qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait, et quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portait à la hauteur des seins une ceinture d'or. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait un glaive aigu à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'ai été mort et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. » Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont sept églises. »
1: D'abord, il y a un sens très classique. Alors, vous rappelez qu'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire catastrophe ni fin du monde. Hein. C'est une révélation, donc une révélation de l'intervention de Dieu dans euh, l'histoire humaine. Alors, euh, ça commence par un commencement. Et, et s'il y a un commencement à partir euh, d'un moment où il n'y avait rien, il y a quelque chose. La Bible commence comme ça, hein, au commencement Dieu créa, et donc s'il y a un commencement, alpha, euh, il y a une fin, oméga. Donc c est, c est, ça se réfléchit de manière assez simple, hein, euh, la fin correspond à un commencement, et l'histoire n'est pas simplement euh, cyclique, hein, l'éternel retour, mais euh, elle a euh, un sens, une progression, et donc un achèvement. Alors, l'achèvement, après, il va être compris dans deux sens différents. Je vous donne un exemple évangélique, parce que dans la, de l'Apocalypse, il y en a partout. Hein. Il y en a euh, pas que dans le livre de l'Apocalypse, il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans les Évangiles. Alors, par exemple, dans les Évangiles, un personnage, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans un premier temps, donc vers l'an euh, 26-27 de notre ère, il commence par annoncer la fin du monde donc convertissez-vous parce que euh, bientôt ça sera la fin du monde et chacun va être jugé sur le bien et le mal qu'il aura commis pour être sauvé ou pour être damné bon, vous voyez, c est, c est une, hein, avec l'image la hache est à la racine de l'arbre donc ça y est, c'est fini hein. ça c'est une première prédication je crois pendant un an, six mois, deux ans on n'a pas très bien de chronologie il a prêché ça inspiré par Dieu si j'ose dire et euh, dans un deuxième temps, euh, changement de programme, euh, ce n'est pas la fin du monde, c'est euh, les temps du salut. C'est l'arrivée euh, d'un sauveur qui n'est pas simplement un prophète comme lui, mais qui est plus qu'un prophète. C'est vraiment Dieu qui vient et ça c'est totalement euh, nouveau. Et là nous avons une question qui est très délicate à poser, c'est-à-dire fond. Euh, comment Dieu peut-il vraiment intervenir euh, dans l'histoire alors, soit de manière extérieure, soit, c'est la position, on peut dire, chrétienne, mécénique, chrétienne, catholique, je dire, euh, en venant lui-même parmi nous. C'est-à-dire que la, la personne de Jésus euh, est à la fois euh, dans le monde euh, de l'humanité, de l'histoire, et euh, du monde de Dieu lui-même. Et ça, c'est très difficile à penser. Euh, on a un autre mot euh, technique euh, en théologie qui le s'appelle l'estatologie donc l'estatologie, estatone, ça veut dire la fin, et donc c'est la parole, c'est la, 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 la philosophie, si j'ose dire, de la fin. Alors, euh, l'estatologie, donc pour parler de la fin, est-elle, alors si on prend des mots techniques, hein, elle peut être soit euh, la parousie, donc la parousie c'est la fin du monde, au sens strict, soit elle est pascale, c'est-à-dire que la résurrection du Christ atteint déjà euh, en Jésus la fin de l'histoire. Jésus est entré dans une condition définitive. Il ne meurt plus, euh, il se manifeste comme Dieu, alors qu'il est homme, voyez, son humanité atteint la gradualité divine. Et donc, c'est la fin. Donc, la fin, c'est soit la fin historique du monde, quand Dieu voudra, soit c'est Pâques. Voyez. Alors, dans l'Apocalypse de Saint Jean, tous les, toutes les descriptions de la violence, la guerre, hein, se terminent toujours par la mort de Jésus. Et à la fin de tous les septenaires, la fin du chapitre 6, la fin du chapitre 9, la fin du chapitre 11, la fin du chapitre 16, ça se termine par des éléments évocateurs de la mort de Jésus comme étant la violence absolue. Et donc le, le, le mensonge, la jalousie, le, le, vraiment le, parce que l'homme le, le plus innocent a été euh, crucifié comme un coupable. C'est l'erreur judiciaire absolue. Voyez. Si, Jésus peut, si Jésus est tué, tout le monde peut être tué. Vous, moi, n'importe quel innocent. Enfin, pourtant, nous sommes innocents. N'importe quel innocent peut être condamné à mort. Voyez. Moi, je serais pour mettre un crucifix dans tous les tribunaux, voyez, pour éviter les erreurs judiciaires. Voyez. C est, c est... Non, mais comme, comme symbole, comme symbole, un symbole intelligible, rationnel. La croix, qui est la violence absolue, devient un signe de paix. Alors, ça, c'est un nouveau monde. C'est la fin d'un monde ancien. C'est bien une fin du monde. Parce que si on croit ça, on peut plus tricher. On ne peut pas dire que le mal est bien. Non, la violence reste toujours de la violence. Un meurtre, c'est toujours un meurtre. Il n'y a pas d'excuse. J'ai une vision. « Voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler, comme une trompette, me dit, « Monte, je vais te montrer ce qui doit arriver par la suite, pas à la fin, par la suite, dans la suite des temps. À l'instant, je fus en esprit, dans l'Esprit-Saint, et un trône était dressé dans le ciel, et ségeant sur le trône, quelqu'un. » On ne sait pas qui c'est, On sent que c'est Dieu, mais on ne peut pas le voir. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit dedans, dehors, Donc, ce qui est, est euh, lisible, fermé de sept seaux. Un ange dit, qui est capable d'ouvrir ce livre Nul n'était capable dans le ciel ou sur la terre. Et je pleurais parce que personne ne pouvait ouvrir le livre. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Le voici. Il a remporté la victoire, le lion de Judas, le rejeton de David, lui va ouvrir le livre aux sept sceaux. Et je vis, debout, devant le trône et les têtres vivants, un agneau. Comme égorgé, il est triste en croix, vous voyez, avec sept cornes, de puissant, sept yeux, il doit clair. Il vint prendre le livre dans la main droite de celui du siège, donc Dieu, et quand il l'eut pris, tout le monde se prosterna devant lui. Et il chantait un cantique, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Avant l'an 2000, en France, Personne, personne, n'enseignait l'apocalypse. Il n'y avait que les sectes. Et c'est le, le ministère de l'Intérieur, français, qui a, a fait savoir que ils ont dit, attention, en France, on a fait une, une enquête, l'apocalypse est lu par des groupes sectaires, et vous les catholiques, vous ne faites rien. Et alors, je regardais, et dans la Bible, l'apocalypse dans la Bible est un livre... Classique. Vous c'est euh, ça, ça, la fin de la Bible, mais c'est une fin cohérente, hein, c'est la conclusion. Mais c'est en continuité avec tout ce qui précède. Moi, je suis à Notre-Dame, donc humainement parlant, on ne peut pas faire mieux. Enfin, on peut pas faire mieux. Vous voyez, c est, c est... Je, je, depuis trois mois, je célèbre la messe tous les jours à Notre-Dame. C'est un lieu extraordinaire. Il faut, il, faut, il faut venir voir quand vous êtes du côté de l'hôtel, ce que ça représente. Oui, donc donc tous, les, tous les signes sont, euh, sont signifiants. Mais, que ce soit à Notre-Dame ou dans une cour d'école, la même messe, euh, ce qui est important, c'est euh, de recevoir justement le, 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 la présence même du Christ, dont on dit à chaque fois, vous voyez il y a trois invocations temporelles, il est venu. Il y a 2000 ans, il est né d'une femme à Bethléem. Il viendra, dans la gloire, un jour, il vient pour faire rentrer progressivement l'énergie divine dans l'énergie humaine. Ça devient une combinaison, on appelle ça d'un mot technique les grecs orthodoxes, la synergie, la synergie humano-divine. Parce qu'en théologie catholique, depuis saint Augustin, c'est vraiment la théologie de la grâce vous voyez, qui pénètre, vraiment, un peu comme l'huile pénètre dans la peau. On aurait pour la fin, voyez, c'est c'est la conclusion de la conclusion. Hein. Si l'Apocalypse est la conclusion de la Bible, on prend la conclusion de la conclusion. Donc je lis au chapitre 22, pourrait prendre au verset euh, au verset 8. Hein. Ces paroles sont certaines et vraies. Vous ces paroles justement de la victoire du Christ dans un monde violent. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui arrive bientôt, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la fin du monde, c'est l'exemple du Christ. Dans sa passion où il ne répond pas à la violence par la violence. Ma, voici que ma venue est proche. Bienheureux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre les garder, ça veut dire les mettre en pratique au fur et à mesure. Il me dit encore, « Ne tient pas secrète les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. » C'est-à-dire que cette espérance, elle est disponible. Il y a vraiment un chemin de prolation qui est possible. C'est le moment favorable. Le grec, le mot de « kairos », c'est le moment favorable. Ça renvoie à la manifestation du Christ ressuscité qui, loin de se venger, ou de répondre par la violence à la violence, apporte la paix alors qu'il a, a été violenté. Alors, vous voyez, pour montrer qu'on est bien dans le temps, vous voyez, que le pêcheur pêche encore. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Que l'homme qui est souillé se souille encore, mais que l'homme de bien vive encore dans le bien, que le saint se sanctifie. Vous voyez, on n'est pas dans un monde, on n'est pas du tout dans le monde noir et blanc. Vous voyez, celui qui commence d'être saint doit continuer à l'être, à progresser. Malheureusement, celui qui fait du mal peut continuer à faire du mal. On est vraiment dans l'histoire. « Ma venue est proche. J'apporte le salaire. Il y aura un jugement. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent leur robe. » Laver sa robe, c'est le baptême. C'est vraiment ceux qui rentrent dans, le, le, dans la dynamique du Christ. « Bienheureux qui disposent de l'arbre de vie. » L'arbre de vie, euh, c'est l'eucharistie. Vous voyez, c'est la loi nouvelle, c'est le pain de vie. Hein. Euh, ils pénétreront dans la cité par les portes, c'est-à-dire ils vont construire une cité juste. La Jérusalem qui euh, progresse. La Jérusalem, vous savez, moi j'y suis allé 300 fois, c'est à la fois là où il y a le pire et puis le meilleur. Mais dans le cœur de tout homme, il y a à la fois le pire et puis le meilleur. Alors, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier ces révélations concernant les églises. Et les, les sept églises du début du chapitre 2 et 3, c'est des vraies villes. Éphèse, l'Odyssée, Sardes, Pergame, Smyrne. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens que !» celui, Que celui qui entend dise « Viens !» Que l'homme assoiffé s'approche, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez l'idée d'un élan Un élan de lumière, mais un élan progressif on n'est pas dans la transformation immédiate. Il faut laver sa robe. Il faut manger quotidiennement de l'arbre de vie. Et le, le, le... Et alors, ça, le, le tout dernier, oui, le garant de ces révélations dit « ma venue est proche ». Et la dernière réponse est « viens Seigneur Jésus ». Vous voyez, un mouvement progressif. Et le dernier verset, « que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous à la messe ». Que le Seigneur soit avec vous. On répond avec votre esprit. La messe met en œuvre la dynamique de l'Apocalypse selon une formule. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Et il euh, y a beaucoup de liturgie dans l'Apocalypse. Mais toute liturgie eucharistique est apocalyptique. C'est-à-dire que dans toute messe, il se passe quelque chose. Il y a une intervention, une irruption du divin dans notre histoire.
0: l'bono-boujda, Radio Monobloc.